0: Christmas. Hey! au quotidien. Bienvenue dans cette vaste interview de Double, Double Cosmo. Aujourd'hui, nous décryptons ensemble comment prévenir la santé au travail. Pour répondre à cette grande question, j'ai interrogé Lara Issel Barantini, auteure, professeure et formatrice autour du bien-être au travail et connaît le sujet sur le bout des doigts. Bonjour Lara Bonjour <rire> Merci beaucoup d'avoir accepté de partager ta success story ordinaire dans ce podcast. Et si tu te présentais à nous en deux mots, top chrono Je suis auteur de deux livres aux éditions d'Uno
1: sur la relaxation au travail. Je suis également professeur de yoga, de méditation, de cohérence cardiaque, de sophrologie. Bon, j'arrête la liste, on continuera tout à l'heure. Je suis formatrice, ce qui est une de mes grandes casquettes actuellement, tout ce qui est RPS, risques psychosociaux, dont le stress, et tout ce qui est TMS, donc troubles musculosquelettiques, au travail. Donc vraiment, j'ai une grande partie de mon activité euh, où j'interviens en B2B, donc en entreprise. J'ai également créatrice de contenu, toujours prévention santé au travail, pour différents médias, ça va de la presse magazine au podcast, <rire> également à peu près une dizaine d'applications en ce moment. Et j'interviens aussi comme formatrice, ça c'est important, j'y tiens actuellement, pour des soignants dans la conception d'ateliers de, de gym douce, prévention chute pour nos seniors. Donc, je travaille avec plusieurs euh, organismes gouvernementaux là-dessus et auprès aussi de groupes d'adultes euh, autistes TDAH. Et là, j'utilise la yoga-thérapie.
0: Et concrètement, euh, ça sert à régler quel type de problème intergalactique En gros, hein J'adore
1: Alors, on commence par quelle planète Pluton, Saturne, <rire> Vénus
0: <Mélisse. rire> On va pas fini
1: <rire> Alors, quel type de problème <rire> Je dirais, en fait, euh, vraiment, mon credo, c'est finalement euh, qu'on sait tous et toutes faire inconsciemment ce que je vais apporter, que ce soit en atelier, peu importe les, les publics, seniors, soignants, formateurs, managers, collaborateurs ou aussi euh, groupe euh, d'adultes TDAH autistes. Je vais utiliser toute cette palette d'outils, ça va du yoga, yoga thérapie, sophrologie, méditation, respiration, etc. Psychologie au travail, pour qu'on se rappelle en fait finalement que on sait tous et toutes faire. Ce sont des choses très faciles. L'idée c'est une pédagogie expérientielle. Ça veut dire j'expérimente une technique, un outil laïque. Je vois si c'est efficace pour moi ou pas à ce moment-là. Ou sinon, je vois comment je peux l'utiliser, à quel moment de mon quotidien, euh, comment ça peut être adapté. Et une fois que j'ai ressenti dans le corps, dans la tête et dans le cœur que ça me faisait du bien, bah, peut-être que je vais être motivée pour l'appliquer ou peut-être le partager ouais. en famille ou avec d'autres collaborateurs. C'est un petit peu ça que j'ai envie de partager. Et qu'est-ce que ça règle comme problème intergalactique Peut-être tous et peut-être un de ceux qui est important, c'est de penser qu'on ne sait pas prendre soin de soi, alors que si. Donc vraiment, moi, mon idée, c'est pour ça que j'écris deux bouquins sur les outils de la relaxation, à boîte à de la relaxation, parce que euh, ce sont des outils simples, faciles. Il suffit d'être mmh. un être vivant qui respire et s'autonomiser. Peut-être c'est ça, c'est retrouver une certaine autonomie dans sa santé au quotidien et dans sa santé au travail, qui est un petit peu mon credo aujourd'hui.
0: Et donc là, nous, aujourd'hui, on va se concentrer sur les a priori qu'on se fait sur la santé au travail et comment la prévenir,
1: c'est ça Exactement, oui. Sur la santé au travail, eh bien, en général... Euh, on vient faire SOS Lara quand il quand, quand y a, on va dire, un besoin, une problématique, un retour. Euh, quand il y a le euh, travail, il y a le document unique qui est constitué avec des démarches et process pour aller vers une certaine qualité de vie au travail, également pour nourrir la marque employeur. Donc l'idée, on fait appel à moi à ce moment-là. L'idée, ce que j'ai envie aujourd'hui, c'est plutôt qu'on vienne dans une démarche préventive et c'est ce que j'essaye de transmettre, c'est... On peut agir à deux niveaux, soit préventif, soit curatif. Mais la prévention, bah, c'est euh, l'habitude. Voilà, c'est ce qu'on ce qu a dit au début.
0: Et c'est quoi ta touch à toi, ta spécialisation, ce qui fait ton originalité dans la stratosphère du bien-être pour aborder ces sujets-là <rire> J'adore
1: la stratosphère du bien-être, je surkiffe. La lara touch, rendre facile, simple, ludique, des choses qui peuvent paraître compliquées simplement parce qu'on a mis le mot « yoga ». Euh, le yoga, avant d'être une souplesse physique, c'est une souplesse mentale, avant de mettre votre gros orteil gauche derrière votre oreille droite. Finalement, quel est l'intérêt Qu'est-ce que ça me fait Et est-ce qu'il n'y a pas une posture plus facile Ce <rire> qui a exactement les mêmes bienfaits, sans me péter une hanche ou une <rire> rotule c'est vraiment la pédagogie expérientielle. C'est finalement, j'expérimente. C'est un petit peu à l'asiatique, si j'ai envie de parler, ça me fait penser un peu quand j'ai passé trois ans avec, de formation avec Michel Odoul là, mes tout débuts en shiatsu et médecine traditionnelle chinoise, automassage. Et en fait, c'est ça, c'est expérimente, ressent, avant d'intellectualiser. Nous, en tant qu'occidentaux, on, on a ce besoin, moi, la première de comprendre, de chercher pourquoi, tata, si je fais ça, ça fait ça, etc. Bah, plutôt, euh, je me fie à mon intuition et à mes cinq sens.
0: C'est pas mal déjà. <rire> Trop bien. Alors on va commencer par parler de ton chemin vers la gloire, les strass, les paillettes de l'expert bien-être que tu es aujourd'hui pour que tu nous racontes tes débuts et comment on est tous débutants un jour. Mais avant ça, parce qu'on aime tous les intros qui vendent du rêve, avant de nous raconter plus en détail ton parcours de vie, ta success story extraordinaire, on va s'arrêter 30 secondes sur le souvenir de la première fois où on te parle de tout ça. Est-ce que ton toit du passé en a vraiment pensé bah, En fait, ça n'existait pas.
1: Ça n'existait pas. Et moi, j'ai perçu le manque puisque j'étais manager plusieurs points de vente dans du retail de luxe, peut-être à portée de luxe région parisienne, avec des centres de profit à plusieurs dizaines de millions d'euros avec des équipes, d'accord Qui étaient sur le floor, etc. Donc, une pratique euh, commerçante très physique, très engageante pour les maisons pour lesquelles j'ai travaillé. Et la santé au travail, on n'en parlait pas beaucoup. <rire> on regardait les taux de turnover, mais tant qu'on avait les KPI, les fameux indices de progression qui étaient, qui pétaient le plafond, d'accord Et que et que les chiffres rentraient, le reste, pouf Pouf ouais. <rire> Voilà voilà. Donc, je l'ai vécu clairement, moi, je l'ai vécu dans ma chair, voilà, parce que je me suis cramée bien en 2000, 2011. Enfin, j'ai le fameux burn-out, vraiment, capable de me lever, etc. Enfin, je l'ai vécu bien dur, voilà. Et plusieurs personnes, en fait, dans ce milieu-là, l'ont vécu. Donc, euh, quand j'ai fait ma première formation de yoga... Clairement, bah, je suis allée avec mes petits tapis de yoga des marchés chez Station F. <rire> donc, ouais. ça venait d'ouvrir. Je me suis dit, start-up égale stress égale euh, pas bien. <rire> de manière très schématique. Ils sont, pas, je veux dire, ils sont au quotidien, ils ont beaucoup de pression, pas forcément de temps. Et donc, j'allais proposer mes petites cartes de visite à l'époque. Donc, ça remonte à quelques années. Et en fait, c'est tombé dans, entre les mains, finalement, de plusieurs personnes, dont des fondations euh, qui m'ont fait intervenir pour leurs collaborateurs. Alors, c'était vraiment, on nous prenaient pour des yeux luberlus. qu'est-ce qu'elle va nous faire Nous demander de croire un truc, qu'est-ce qu'elle fait avec ses tapis, avec son bol Enfin, voilà, les gens me regardaient un peu bizarrement. Maintenant, dans n'importe quelle entreprise, on passe avec un tapis de yoga, pas, pas de sujet. Avant, C'était un peu bizarre. Je me souviens d'une anecdote d'une personne, c'était pour une boîte d'ingénieurs, enfin d'informatique, qui me dit « Lara, c'est notre premier cours, vous allez nous demander de, de croire quelque chose, vous allez nous demander de poser les mains un peu comme un chaman ou une sorcière ou une fée ». Je sais pas du tout, on va respirer, on va bouger, on va mettre les fesses en haut, en chien-tête en bas, chien-tête en haut. <rire> Ça va bien se passer, il y a rien besoin de croire. Mais euh, à ce moment-là, en fait, j'en ai souffert, j'en ai fait souffrir les autres, clairement, j'ai été attaquée de harcèlement moral par euh, trois proches collaborateurs à l'époque. Je fais mon burn out dans la même boucle. Et, euh, je mettais trop de pression. Je savais pas comment la mettre. Je savais pas d'outils. Je savais même pas ce que c'était la santé au travail. Enfin, je crois que, en tant que retail manager, je crois que je, j'en ai jamais entendu parler. On parlait de, de management, etc., d'analyse transactionnelle. Euh, voilà. Mais, mais, absolument pas de santé au travail. Voilà, un, un collaborateur égale chiffre, en tout cas, euh, clairement. Mmh. Et ça fait partie, OK, de, du truc. Moi, je l'ai vécu dans ma chair. j'ai vu d'autres personnes en, le vivre, et à un moment, je me suis dit... Euh... Enfin, moi, j'ai grandi à la campagne, entre Drôme et Ardèche, une maman très proche de la nature, famille ardéchoise depuis plusieurs générations, donc euh, élevée aux huiles essentielles avant que ça devienne un peu plus euh, démocratisé. Prenez un peu pour des huiles berlues à l'école, <rire> Les huiles essentielles à l'époque. C'est pas grave, un peu perché à assumer maintenant mais c'est vrai que euh, bah ouais ça existait pas quoi et je me suis dit mais euh, qu'est-ce que je peux faire moi par rapport à mon expérience je me voyais mal faire du B2C euh, en cabinet avec mes techniques parce que moi entre quatre murs euh, c'est pas possible enfin moi je suis pas bien je me sens très à l'aise en groupe et c'est comme ça que que je j'aime mon métier voilà, et, et c'est vrai que ça m'est venu un petit peu logiquement d'intervenir, bah de d'apporter en tout cas du mieux-être au départ et maintenant de la santé au travail, voilà, parce que ça n'existait pas. Et du coup, le mot « qualité du travail euh, » a été posé, et maintenant, enfin, voilà, c'est... J'allais dire, et même post-Covid, c'est encore, encore plus au niveau de la santé
0: mentale. Mmh. On s'est aperçu de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Alors, mmh. peut-être que tu peux nous parler un peu plus de ton parcours de vie, de ton histoire. Toi, Lara, à quoi tu ressemblais avant d'intégrer la question de la santé au travail dans ta vie
1: Alors, ma vie avant, alors j'ai eu, eu deux vies. J'en suis à la troisième à 41 ans. La première, moi, je suis de formation, je suis archéologue mmh. spécialisée en égyptologie tardive. Donc, moi, ma vie, c'était dans les sous-sols de la BNF ou de Paris 1 ou Paris 4, la Sorbonne, à traduire des papyries en hiéroglyphes, en hiératique, en grec, en latin. Donc, je suis une dingo de lettres anciennes et du coup de sanskrit avec le yoga. Donc, ça, c'est la première partie de ma vie. Donc, à la fois un côté Lara Croft. <rire> C'est moins glamour, hein 4h du matin pour, pour fouiller, faire des fouilles avec le petit pinceau et la truelle parce qu'il fait très chaud, sinon ça tape trop pour faire des fouilles. Le métier d'égyptologue, archéologue, et puis on passe pas mal de temps dans les bibliothèques. Et puis, deuxième partie de ma vie, retail manager pour un, deux marques de prêt-à-porter luxe sur Paris. Donc... Euh, petite minette dromoire de des choix, euh, qui devient fashionista qui s'est brûlée là-dedans donc euh, là aujourd'hui je fais un 42 44 qui est plutôt mon on va dire ma morphologie euh, en faisant pas mal de sport bah plutôt euh, ma morphologie de base dans lequel je suis bien dans mes baskets bah je faisais un petit 38 <rire> donc voilà donc je mangeais pas je fumais un paquet de clopes et demi, des vogues voilà c'est pour situer un peu le personnage je buvais énormément de café euh, jusqu'à en trembler j'étais pas très patiente le teint était pas très frais et je faisais tout pour ressembler à euh, personne, peut-être androgyne, branchouille, que je pensais être le graal à atteindre. Donc, donc voilà. Alors que moi, j'ai grandi ben, à la campagne, de parents euh, autodidactes et entrepreneurs, euh, plutôt avec quelque chose d'assez sain de base en tout cas. Et je pense que j'ai voulu me, me frotter à vraiment à l'opposé. Je pensais être une espèce de réussite sociale, en tout cas plus plus visible, quoi. Une espèce de besoin de reconnaissance sociale, je pense. Voilà. Parce que du coup, j'ai loupé mon agrégation et j'ai pas fini mon doctorat. Donc, j'ai une espèce de frustration euh, de ce doctorat non finalisé, finalement. Et ce besoin bah, de reconnaissance quelque part que je vais chercher là-dedans. Troisième vie, euh, je me suis occupée d'une galerie d'art, rue Saint-André-des-Arts, où j'alliais finalement le côté artistique et histoire de l'art avec le côté commercial, voilà, que j'ai développé. Puis quatrième vie, euh, actuellement. <rire> en tout cas, ouais, troisième ou quatrième. Voilà. Bah, ça, ça peut aller, voilà, et revenir à une espèce de chose de de vie, alors simple dans le sens, euh, sur, sur des, des choses essentielles, voilà, et revenir sur des valeurs avec euh, lesquelles j'ai grandi, voilà, ma maman habite pas très loin du de, de village où, enfin maintenant il est décédé au Pierre Rabhi avec la fort du colibri, et j'ai grandi là-dedans, je pense que j'ai fait le grand écart entre ces deux, voilà, j'essaye de retrouver actuellement la petite Lara souriante en moi.
0: Trop bien C'est quoi le petit truc ou le grand moment de ton existence
1: où la santé au travail s'est imposée à toi ah bah quand j'ai fait mon burn-out, je le résume
0: 2011-2012, j'allais voir l'ostéopathe
1: trois fois par semaine. J'avais très très mal au dos. Je me rappelle d'un matin euh, où en fait, je montais euh, les escaliers du métro Saint-Paul. Mais j'en fait, j'arrivais plus à avancer quoi. Mon corps il me disait Oh, euh, mais vraiment je c'était c'était une telle force, une telle euh, ça me demandait une énergie un, un truc mais de malade, une souffrance telle. Croyez à ce que je faisais. Je j'étais pas bien, j'étais dans les excès, dans les addictions clairement. On avait quitté Paris déjà, avec celui qui allait devenir mon époux. Du coup, j'arrivais, j'étais dans un petit village, dans la forêt, euh, via Vieille-Pierre, et, et l'ostéo du petit village m'a dit « Lara, tu te rends compte à quel point tu parles vite ?» Bon, je parle vite habituellement, mais alors là, c'était un truc de malade. Je souffrais énormément, moi qui est plutôt, je suis plutôt très... Rarement, je suis rarement blessée, rarement malade. Je faisais pas de sport, je prenais pas de temps pour moi. C'était boulot-boulot de 7h à 22h, 7 jours sur 7. Et euh, cercle vicieux, et à un moment donné, je crois quand il m'a dit ça, il m'a dit « Lara, va falloir t'arrêter là tu vas droit dans le mur. Le mot « Bernard alors 2011-2012, on n'en parlait pas encore. Hein. Ouais. Donc voilà, et je me le supprime alors bien. Je venais d'être accusé de harcèlement par trois de mes proches collaborateurs, harcèlement moral. Clairement, je leur mettais trop de pression parce que j'ai un haut niveau d'exigence avec moi-même, mais trop de pression. Voilà, je ne savais pas comment faire. Ma hiérarchie, à l'époque, la qualité du travail n'existait pas c'était la culture du chiffre à tout prix, ouais. c'est ok, c'était une période, hein, je, voilà. et je pense que c'est ça, moi je l'ai ressenti dans ma chair, j'étais aux urgences psy, hein, parce que je sentais que ça allait pas, je me suis dit, soit je rentre dans un mur avec la voiture, enfin clairement, hein, je veux que ça s'arrête, je stoppe, ça faut que je trouve quelque chose quoi, enfin voilà, donc euh, je me suis dit, bon, j'allais aux urgences psy avant de faire une connerie, clairement, c'était voilà ce moment-là, je m'en souviens très bien, et du coup, euh, je suis sortie de là, euh, une psychiatre, vraiment, je suis tombée sur quelqu'un de, de vraiment top. Je pense que c'était le début de ces prises de conscience, en fait, en tout cas du mot « burn-out ». De la « wonder manager » super cadre qui a surtout qui a des indices de progression à trois chiffres hein, sur du DCA à des millions d'euros, eh bien, euh, je suis passée à la, la « manager » qui est en, en mi-temps thérapeutique, alors en, en tant que cadre, mi-temps thérapeutique, c'est un peu antinomique la chose, et euh, compliqué, et puis surtout je suis partie dans un monastère bénédictin, il fallait que je parte, que je coupe, et euh, j'ai coupé, euh, pro, perso. J'ai beaucoup pleuré, ça a été compliqué, mais je pense que j'avais besoin de ce moment de silence et de confrontation avec moi-même, et je suis revenue euh, en me disant, euh, il faut que je change, je peux pas continuer comme ça. J'ai négocié une rupture conventionnelle, ça s'est pas fait sans mal, hein, clairement, et euh, j'ai euh, repris un taf, parce que je ne me, je, je me sentais pas de me lancer encore, je me suis dit oh, je vais faire à l'époque une formation de naturo et tout mais j'étais flippée. J'ai vu mes parents être à leur compte, c'était pas tous les jours roses hein. euh, ouais. il y a des up and down clairement quand on est à son compte." Et du coup, j'ai repris un poste du coup de, de directrice de galerie d'art. Et puis en fait, c'était reparti 7 sur 7 les vernissages, les artistes qui te produisent pas les œuvres, blablabla. Bla, bla. Donc, j'étais repartie mais alors bien et c'est moi qui suis partie. Eux, ils voulaient pas que je parte. J'ai dit "Non, là cette fois-ci, euh, je pars." J'ai pris un job alimentaire. Donc de la vendor manager, j'ai pris un job alimentaire euh, trois quarts temps donc euh, voilà, on passe ne serait-ce qu'en temps pour avoir du temps pour moi et euh, au SMIC, donc euh, financièrement aussi c'est-à-dire que c'était le minimum vital puis je pense que j'avais besoin en termes d'ego pour moi-même, je pense que je m'étais dit je, je vais dans une espèce de reconnaissance sociale je bosse pour des super marques de luxe, bla bla bla. et je pense que je, je savais intrinsèquement qu'il fallait que je redescende dans mon ego et que j'avais pas forcément besoin parce que la reconnaissance elle est en soi j'avais pas besoin forcément de reconnaissance extérieure. Et finalement, euh, l'idée, ça a été, euh, bah, je vais commencer euh, par me refaire une santé. Donc, j'ai repris le Bikram. Je fais du yoga depuis j'ai 12 ans avec ma maman. Et j'ai commencé par le Bikram, qui est une pratique assez hardcore dans une salle surchauffée. Mais je pense que j'avais besoin de déposer, euh, en tout cas, le mental, de, de suer quelque chose, de me débarrasser, de me délester, clairement. Et j'ai commencé à me former, en fait, en parallèle, d'avoir ce euh, trois cartons au SMIC qui me permettait d'assurer... Euh, mon niveau on va dire alimentaire et ça a duré quelques années avant que je me lance, que je fasse le premier pas en tout cas de manière ouais. autonome sans, sans CDI et à mon compte
0: Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une personne qui sent qu'elle approche de cette sensation de burn-out sans pouvoir l'identifier ni poser des mots dessus peut-être en ayant juste conscience d'en faire trop
1: Déjà... Euh ça prend du temps. Moi, ça fait un peu plus de 13 ans. Je crois que j'en suis... Alors, guérie, je ne sais pas si on peut le guérir. Tu j'ai encore de l'émotion en, en parlant. Je pense qu'il me reste... Je suis guérie à 87% maintenant, mais voilà. Je pense que ça restera et, ça... et on va dire que c'est les blessures. C'est comme les... Je crois que c'est l'arc qui ne ouais. On vient mettre de l'or sur des poteries pour réparer les fissures. Voilà, c'est peut-être les blessures qui font rentrer ou laisser passer la lumière. Prenez la métaphore qui vous parle. Mais euh, le conseil, c'est... De toute façon, ça va prendre du temps. Par rapport à, à tout ce qui est thérapie, euh, etc., que ce soit euh, holistique euh, ou euh, psycho, psychiatrie, peu importe, faites confiance à votre intuition. C'est-à-dire, euh, c'est pas qu'une question de technique, c'est une question de personne. Et surtout, la personne, le thérapeute, psychothérapeute, psychologue, psychiatre, peu importe, médecin, doit vous rendre plutôt autonome, en fait. Ouais. J'aborde le côté gourou. Ça me gêne fondamentalement. Le mot gourou, en sanskrit en yoga, le gourou, c'est... Celui qui transmet. Quand on était un apprenti, euh, un enfant, on vous plaçait en Inde euh, pour faire le guru kula, et on va venir expérimenter pendant toutes ces années d'enfance différentes techniques, etc. Et le maître nous transmet. Mais c'est pas lui qui sait mieux que toi, d'accord Il nous transmet, il nous fait expérimenter. Voilà, on n'est pas dans le sachant qui a une emprise. Ça c'est quelque chose qui me gêne aujourd'hui. Énormément sur énormément de choses. Je suis plutôt dans l'autonomisation de la personne, voilà, l'expérimentation. Faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition. Euh, je ferme la parenthèse là-dessus. Oui, soutenir, faire, faire appel à, son, à ses proches. Moi, clairement, euh, ben, mes connaissances pro, ben, ça s'est effondré. J'ai eu quelques proches qui m'ont énormément soutenu dans mon conjoint, ma famille, quelques amis. Et, et clairement, ça, c'est hyper important, hyper soutenant. Et le tri se fait, mais alors, pff, quand il nous arrive un truc, en général, euh, voilà, et d'être aidant aussi pour des personnes à qui ça arrive, hein. ne serait-ce qu'envoyer un cœur, un truc, même quand on ne sait pas, on n'a pas les mots, des fois, c'est recevoir un cœur de quelqu'un, euh, je pense à toi, euh, un petit cœur, bah ça va peut-être illuminer la, la journée d'une personne qui est pas bien, donc, euh, donc voilà, <rire> voilà, Oui, ouais, c'est se laisser le temps, le temps de peut-être pas tout lâcher tout de suite, ça a mis du temps hein. J'ai mis euh, 3 4 euh, 4 ans à me lancer complètement à 100 à mon compte. Voilà, il à a développé du B2B en tout cas de l'entreprise. J'ai mis du temps, j'ai gardé un job alimentaire à côté pour sécuriser. Voilà, l'idée c'est déjà de se poser au niveau financier, quels sont mes besoins euh, euh, primaires, c'est-à-dire manger, mon toit, si j'ai des enfants, euh, conjoints ou pas, enfin ça c'est hyper important. L'idée c'est de pas tout faire exploser comme ça parce que c'est pas l'idée du tout. Peut-être prendre le temps d'aller faire euh, une retraite en méditation ou en yoga, revenir en fait dans son corps, euh, dans son incarnation, ressentir les choses euh, à son rythme, sans performance. Mais qu'est-ce qui me fait du bien Qu'est-ce qui me fait mal Ça peut être du pilates, ce qui vous avez envie de faire, de la rando, que sais un truc. Euh, des bains d'eau glacée, il y en a qui font plein de trucs. <rire> Mais oui, euh, c'est peut-être euh, revenir des choses qui nous font du bien. Qu qu'est-ce qu qui me fait du bien Je prends une feuille, Aujourd'hui, alors on va peut-être pas faire un SWOT, mais quoi que, mais c'est peut-être ça, c'est euh, qu'est-ce qui me fait du bien aujourd'hui Est-ce que c'est prendre mon café sur mon balcon Est-ce que c'est d'aller voir une copine Ou pas C'est de bouquiner, de me faire 48 heures de série sur une plateforme Ok. Ouais, peut-être se laisser le temps. Pas forcément patiente, mais vraiment entendre ça, que ça demande du temps de se relever d'un burn-out. Voilà, il y a un truc en coaching. Moi, je suis pas coach de vie, loin de ça. Mais j'ai fait un coaching de vie au début. Une personne qui se lançait m'a proposé de me coacher sur six mois. Donc, très intéressant. Et je crois qu'on fait un petit cercle où on met tous ces domaines de vie. Alors, c'est comme un camembert. J'aime bien, je fais très visuel. Et on vous demande de poser euh, en répartition bien euh, le temps que vous passez pour votre famille, le temps que vous passez pour vous, ouais. le temps personnel, le temps pour le boulot. Et le premier cercle que j'ai fait, en fait, elle me dit « mais t'as pas bien quelque chose ?» Et en fait, je n'avais aucun temps pour moi, perso. De sport ou de. des trucs qui me font plaisir pour moi. Et à côté, on met l'idéalement ce que. ce qu'on aimerait faire. Qu'est-ce que je fais pour passer de l'un à l'autre? Donc, si aujourd'hui, vous me prenez une semaine et que vous n'avez absolument pas de moment pour vous, que ce soit sport, euh, respiration, que sais-je, quelque chose, enfin, là oui, c'est qu'est-ce que déjà je mets en place pour pas tomber et me, et me brûler. Hmm. Voilà. Petit conseil.
0: Bon, et si on rentrait maintenant un peu plus dans l'intimité de tes réussites. Sans filtre, c'est le moment où on décortique les conseils que tu t'appliques toi en tant qu'expert bien-être au quotidien, histoire de passer direct de la théorie à la pratique pour ceux qui veulent se lancer. Alors, c'est quoi la première chose qui faisait pas partie de ton quotidien et que tu as mis en place Prendre du temps pour moi <rire>
1: Voilà, c'est prendre du temps pour moi, donc ça peut être 5 minutes de cohérence cardiaque via, via une appli, ça peut être aller promener mon chien en forêt, j'ai une peluche de 34 kilos, voilà, et en général il me, il me le demande quand je crée du contenu que je suis devant l'ordi, il vient me chercher, il me pousse, je pense qu'il sait très très bien faire, les animaux savent nous, nous donner les messages. Et j'ai envie de dire, vous me permettrez la comparaison, les enfants aussi, aller jouer avec eux dehors, voilà, faire une activité, euh, voilà, juste parce que ça vous fait plaisir de revenir à des sensations un peu ben, d'enfants parce que ça fait du bien. Ouais. Donc c'est peut-être euh, ça. Et même si j'ai des trucs urgents important, euh, bah, finalement, euh, Fabrice Midal qui dit qu'il y a euh, finalement euh, rien n'est urgent, mais, mais prendre du temps pour soi, c'est important. Bah, c'est peut-être ça, si dans une, une journée, 24 heures, j'arrive pas à prendre 5 minutes pour moi, bah oui, je vais un peu droit dans le mur, quoi. Enfin oui, et c'est pas grave, on a le droit, l'idée c'est, je constate, sans jugement, puis voilà, c'est prendre ce temps-là, c'est peut-être de se connaître en fait de se connaître, et surtout, alors là, ça va être le côté féminin, puisque du coup, j'ai aussi une spécialité en yoga de la femme, yoga des hormones et fertility yoga, c'est peut-être, alors si on est à son compte, c'est plus facile, et encore que, c'est savoir qu'en tant que femme, en tout cas, même jusqu'à la ménopause, hein, bah du coup, on est cyclique, les hommes, alors grosso modo, le matin, c'est la testostérone, avec le cortisol qui monte, qui, donne, qui leur donne de l'énergie, pof et ça descend tout au long de la journée, voilà, pour la majorité des hommes. Et les femmes, nous, eh bien, on a, on a leur, le cortisol voilà qui se déclenche au réveil vers 6-7 heures. Et on a, suivant nos périodes du cycle, eutrogène, progestérone, etc., ben c'est plutôt que de combattre ce cycle-là, c'est faire avec. Il y a Miranda Gray qui a écrit un bouquin là-dessus, justement, « Business et cycle ». Normalement, il a été traduit en, en français. Je trouve ça très intéressant. Et bien en tant que femme d'utiliser justement ce pouvoir qu'on a finalement et cette énergie et savoir que et ben peut-être la dernière semaine avant les règles pendant le fameux SPM, et ben et je vais faire des to do list et J'aurais moins envie et c'est ok. Par contre, les deux premières, je suis à fond et j'éclate au niveau de taf. C'est la base de la santé. Je fais avec et je ne combats pas forcément. Je ne suis pas en force, mais plutôt j'utilise mes périodes. J'ai envie de dire j'optimise et je euh, capitalise. Bon, le, le terme ne me plaît pas trop, mais j'en vois pas d'autres. Je capitalise en fait sur mes forces.
0: Hmm. Qu'est-ce que ça a changé, tout ça, concrètement, dans ta vie Les incontournables, quoi.
1: <rire> je fais 10 ans de moins. Non, je présente. <rire> Je veux dire oui, j'ai 41, euh, j'ai pas de rides, je... non mais clairement, alors je suis très mauvaise euh, cliente cosmétique parce que euh, je me tartine d'aloe vera d'huile d'argan, je mets juste de, de, de la crème solaire euh, euh, pour l'été. Je suis même euh, printemps, été, automne parce que je suis souvent dehors. Clairement au niveau euh, on va dire constante, euh, constante physiologique, douleur, Puis j'ai de la qui est une, une variante de, de l'endométriose, même si c'est difficile, moi j'ai horreur des habitudes et des rituels. Je sais que c'est exactement ce qu'il me faut. <rire> ce ouais. qu je vis avec un ultra sportif, ultra marathonien qui, qui est hyper calé et qui m'aide beaucoup. Peut-être s'appuyer sur sur son compagnon ou sa compagne. Donc voilà, et même pour les enfants. Euh, moi j'ai pas d'enfant mais je sais ou les, ou les animaux c'est pareil, observez-les ils adorent les rythmes, enfin voilà quand vous calez etc, le sommeil est mieux votre alimentation, et bien ça n'empêche pas de se faire plaisir ou euh, mm -hmm. de, de faire quelques excès, c'est pas le sujet mais vraiment bah, c'est la règle des 80-20 c'est boring, ok, mais, mais c'est ça peut-être confirmé, mais en tout cas moi clairement, je sais que dès que je mange des trucs un peu inflammatoires, je vais le payer pendant 48 heures je vais boire un verre de vin euh, voilà j'ai pas l'habitude, je déguste un petit peu après mais c'est vraiment ça, c'est ce trouver en fait en expérimentant en vous aidant ou en écoutant le podcast avec une très bonne Naturo <rire> précédent voilà eh bien euh, vos, vos rythmes ce qui vous fait du bien au quotidien et voilà y prendre ce temps là quoi si vous devez euh, vous centrifuger des jus verts tous les matins parce que c'est votre truc et eh ben ça fera partie ce sera votre cohérence cardiaque version jus vert <rire> mais c'est vraiment oui c'est vraiment ça c'est euh, être conscient et conscient de ce qui nous fait du bien au quotidien. C'est la gourde d'eau au travail, c'est prendre ce temps de déjeuner avec les collaborateurs, ces moments de sociabilisation, c'est la meilleure manière de lutter contre tout ce qui est risque psychosociaux. On parle de santé mentale au travail aujourd'hui, avec des problématiques de suicide, de, de gens qui pètent les plombs, qui font n'importe quoi euh, en entreprise. Euh, ben voilà, c'est ça. C'est prendre ces moments, euh, voir finalement euh, ah ben euh, Martine à la compta euh, c'est quelques semaines, on voit qu'elle est pas très bien. Ben non, mais c'est, on voit qu'elle est pas très bien et tout, c'est, ben, bien, on déjeune ensemble, même si on n'a pas forcément envie. Euh, voilà, c'est, c'est, faire ça. Ça fait, ça fait partie aussi du yoga. Le yoga, c'est la non-violence, c'est l'altruisme, c'est prendre ce temps-là et, et finalement aussi, ça fait du bien de faire du bien aux autres. Et je crois que c'est une étude qui est sortie il y a quelques mois sur justement notre bonheur. On est tous à la recherche et toutes à la recherche de ce bonheur dans notre vie. Et finalement, le bonheur, on le trouve dans nos relations aux autres, dans nos interactions sociales. Voilà, donc peut-être s'engager aussi bénévolement, cas dans la mesure de ses possibilités, de son temps, dans des assauts ou des causes qui nous font du bien, qui correspondent
0: à nos valeurs. Et sinon, une journée ordinaire dans ta life, avec tout ça, grosso modo, ça donne quoi
1: J'essaye de mettre en application ce que je diffuse, <rire> que ce soit dans des formations, en entreprise, dans les cours de yoga, sur la création de contenu. J'essaye de mettre en application tout ça. Et en fait, l'idée, c'est pour ça que j'ai écrit, c'est euh, une boîte à outils, parce que finalement, ce sont des outils vraiment simples, et l'idée, c'est de venir piocher dedans. Donc, c'est ce que j'essaye de faire. Donc, des fois, ça va être quelques respirations, des fois, bah, ça va être une promenade en forêt, un câlin, un arbre. C'est aussi euh, cette connexion à la nature et revenir à du contentement. Contentement, ça veut dire... Euh, on parlait tout à l'heure de personnes qui peuvent être en burn-out, en questionnement par rapport au sens de la vie en général. Bah, peut-être, c'est euh, prendre une feuille de papier ou peut-être le faire dans sa tête, comme on en envie. Dire qu'est-ce qui est important pour moi Qu'est-ce qui est important aujourd'hui De quoi j'ai besoin Qu'est-ce qui me fait du bien au quotidien mmh. et Qu'est-ce qui me demande beaucoup, beaucoup d'efforts Il bon, y a les impondérables, hein, bien sûr, euh, avec une vie de famille, etc. Mais qu'est-ce que je peux faire au quotidien Moi, mon kiff, par exemple, j'adore le café. Mais c'est hyper inflammatoire, donc j'essaye d'en boire deux maxi par jour, ce qui est très peu pour moi. Alors ce sont des expressos sans sucre, bien corsés, italiennes, avec les, les, la cafetière à grains et tout. Et ben bah, c'est prendre ce temps-là, prendre le temps en fait de, j'ouvre la cafetière, je sens les les grains de café, et euh, c'est prendre le temps d'écouter la cafetière. Ce truc qui mou se reconnecter à ses cinq sens, c'est la méditation du raisin sec qu'on utilise comme qu technique de base dans le protocole MBSR de John Kabat-Zinn sur la mindfulness la pleine conscience. C'est ça, c'est j'utilise, je viens sentir le café, écouter le bruit des grains, toucher la tasse chaude. Euh, vraiment, j'utilise les cinq sens. Et pour moi, si même si j'ai une journée de folie, parce que eh bien euh, je sais que je prends ce moment de pleine présence clairement pour éviter d'être, euh, moi j'appelle ça les, les familles de hamsters qui tournent dans la tête, tu sais. Des dizaines de familles de hamsters qui tournent en même temps.
0: <rire> Trop bien, tu fais plein de parallèles avec les experts bien-être qui sont passés sur le podcast. Donc euh, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez retrouver sur l'épisode 16 jusqu'à l'épisode 21 les sujets de cycle MBSR, méditation, pleine conscience. Et tu as également recommandé l'épisode 2 et 3 du podcast avec la naturopathe Ambre Rosin. Mais alors, continuons. Hum, c'est quoi ta routine, bien-être miracle, ton petit rituel d'apaisement, de temps juste pour toi eh ben, C'est de partir avec mon chien en Donc, Je croise des sangliers,
1: voilà. ça se passe plutôt bien, des, les biches et ça va, les écureuils, ça va. <rire> voilà. euh, mais euh, c'est ce moment, eh ben, je, je, je vais prendre une demi-heure, qui vente, qui neige, qui fasse nuit. J'ai un super bonnet rose, une lampe frontale, Rose, voilà, qui, est, qui, est, qui éclaire bien, et un gilet euh, phosphorescent rose. Donc, <rire> si vous voyez un truc rose, blond c'est mon forêt bon avec son chien <rire> ah ouais ouais et, et clairement j'ai besoin de ces moments là moi je sais pas faire à 50% je fais soit à 500% soit zéro au milieu je sais pas faire et j'ai pas envie de faire d'ailleurs et du coup j'ai besoin de moments de silence en fait où je coupe tout je mets en avion téléphone et je suis avec mon, mon toutou je regarde les arbres j'écoute les bruits et c'est vraiment un moment euh, je, je laisse les pensées voilà si c'est compliqué je peux écouter un podcast <rire> voilà c'est vraiment c'est moments. Moi, moi c ouais, la forêt, la nature, c'est marcher pieds nus. Cette reconnexion, en tout cas cet ancrage, cette, euh, moi, ça me permet de, de retrouver de la stabilité, que ce soit mentale, émotionnelle, etc. Je suis hypersensible. On peut l'appeler digital detox, on l'appelle comme on a envie. Ouais. Mais c'est ces moments euh, importants de, de ressourcement. Et la question, c'est est-ce que j'ai quelques minutes par jour pour me ressourcer, moi
0: Bon, ok, si tu le veux bien, rentrons maintenant un peu plus dans l'intimité des moments un peu plus laborieux Les petites galères quoi, sans filtre et sans jugement évidemment Simplement pour démystifier le statut d'expert inaccessible et montrer que les jours avec et les jours sans, bah, c'est normal en fait Alors vas-y, fais-nous déculpabiliser de parfois juste un peu galérer L'anecdote jamais dite, le secret inavoué, qui fait que t'es bien terrien et humain avant tout, allez, à vous.
1: L'anecdote croustillante, je suis en legging tout le temps pratiquement, et en fait, moi je fais un 42-44, donc j'ai des cuisses qui se frottent, donc mes leggings, et eh bien s'usent entre les cuisses. Donc, en fait, eh bien, quand je dois me mettre en tailleur, etc., bah, c'est de m'apercevoir qu'en fait, mon legging est en train de complètement se déchirer à l'entrejambe avant une journée. Donc, c'est donc, plutôt embêtant. Donc, j'ai fait beaucoup de, de postures jambes croisées. Mm -hmm. <rire> c'était l'anecdote croutillante, inavouable. Donc, je check. Maintenant, j'ai un legging de rechange. <rire> bon, bon c'était l'anecdote, mais euh, mais je pense que ça parlera peut-être à d'autres profs de yoga, euh, <rire> donc, euh, même à, même à d'autres femmes, d'ailleurs. <rire>
0: Et sinon, sur quoi la santé au travail t'a le plus chamboulé, a provoqué un big bang dans ta vie Non-bienveillance chez les professionnels du bien-être ou de la santé
1: travail ou pas d'ailleurs. Moi, je suis une, plutôt une bonne patte et peut-être un peu naïf, mais je trouve que la naïveté est plutôt une bonne qualité quelque part. Ça nous permet de pas avoir de fausses croyances et d'y aller euh, la faire au fusil hop, et on y va. On verra bien ce que ça donne, quitte à se cracher, mais c'est pas grave. C'est voilà, On rebondit toujours où il y a la fenêtre d'à côté qui est ouverte. Hein, si la porte, elle est fermée, ce n'est pas, <rire> pas grave, on peut passer par la fenêtre. Mais oui, c'est plutôt ça. C'est euh... Bien sûr, il y a de la concurrence, ce qui est plutôt logique et plutôt bien d'avoir de la concurrence au sein. Mais le fait de se faire tirer dans les pattes, moi, ça m'est arrivé euh, bah, quand je me suis lancée. Mais euh, ouais, là, peut-être la, la, peut la non-bienveillance en tant que professionnel de la santé au travail, clairement, jalousie, concurrence, tirer dans les pattes. Et ensuite, euh, deuxième chose, et eh bien, c'est également euh, via les médias où je suis. Alors, je suis moi, je suis petite, enfin euh, petite <rire> micro, enfin euh, ouais. à mon niveau, à mon niveau de la race. Oui, mais il y a des gens que je côtoie qui sont très très connus, qui s'en prennent plein la gueule. Ça va du mannequin à, à l'auteur de best-seller. Hein, euh, voilà, j'échange pas mal avec des connaissances pros. Moi, je crois que le, le, ce qui m'a fait très mal, et ce que j'ai pas compris, mais bon, je sais pas si y a quelque chose à comprendre, c'est quand j'ai animé le rendez-vous anti-stress de Lara pour Santé Magazine. Sur les réseaux sociaux, pendant le confinement, je m'en suis pris plein la gueule. C'était tous les soirs. Du coup, je faisais une petite vidéo sur une technique. Euh, oui, je suis ronde, je suis un, un 42-44. Moi, je suis OK avec, euh, avec moi, je suis bien dans mes baskets, je fais du sport. Enfin, j'ai déjà couru des courses à pied de 15 km, j'ai couru 2-3 trails. Donc, je veux dire, c'est OK là-dessus, je suis plutôt bien dans mes baskets. Mmh. Et en fait, j'ai eu tellement de violence, mais pas sur le contenu que j'apportais. Moi, j'essayais de le faire de manière très euh, altruiste, hein OK? Eh bien, en fait, j'ai été attaquée sur mon physique. J'avais un body noir, on voyait rien, on voyait pas ma poitrine, pas décolleté. Je suis très vigilante par rapport à ça, etc. Et puis parce que moi, je suis plus à l'aise comme ça aussi. Je m'en suis pris plein la figure sur mon corps, mon visage, mes cheveux, mon sourire, je ne sais quoi. Ah oui, mes yeux bleus. Enfin, je veux dire, j'ai je... plein la gueule. Et encore, c'était à mon petit niveau. Enfin, je veux dire, je m'expose, mais je veux dire, je suis pas non plus très connue. Mais je veux dire, quand j'ai échangé avec des personnes connues, ils s'en prennent. La gueule. Pareil, quand je me suis posée en culotte <rire> pour différentes marques, voilà, des qu'on me sollicite, euh, euh, moi je suis ravie, euh, moi, je suis à l'aise avec moi-même pour poser comme mannequin. Mais voyez, j'ai même du mal à mettre le mot mannequin qui est inscrit sur mes contrats, mmh. clairement. Pourquoi Parce que je fais un 42-44 et qu'un mannequin, dans l'imaginaire de tout le monde, ça doit être 34, avoir les abdos, etc. Et une amie mannequin dont c'est le taf, mais qui s'en prend plein la figure, elle prend 3 kilos, elle est énorme, alors que c'est juste une bombasse, hein, clairement. Elle en perd trois. On, on voit ses abdos. Euh, elle est anorexique. Ils s'en prennent plein la gueule tout le temps dès qu'on exposé Voilà. Et j'ai commencé du coup, euh, pour revenir là-dessus, euh, à lire les, les commentaires en fait sur euh, les vidéos que je faisais. Et puis j'ai arrêté parce que au bout d'un moment, euh, moi je sais pas, il y a quelque chose qui vous dérange ou qui vous plaît pas. Qu'est-ce que je vais perdre mon temps à marquer blablabla, blablabla, blablabla. Bla, bla. Voilà. Après c'est une incompréhension. Maintenant j'ai arrêté de chercher à comprendre. Mais oui, cette exposition ouais. est, est peut-être euh, médiatique. Moi, ça fait partie de mon métier, clairement. Ça fait partie de mon métier. On ne peut pas plaire à tout le monde. Et comme moi, il y a des personnes que, qui me laissent indifférente ou qui, à la rigueur, qui me... quand quelque chose me, me titille un peu, j'essaye je, maintenant de, de prendre un peu de recul et de me dire, mince, qu'est-ce que ça vient titiller C'est de l'envie, de la jalousie, de la frustration. Qu'est-ce que ça renvoie en moi C'est l'espèce de truc miroir... Euh, voilà, mais je suis en capacité, en tout cas j'essaye, de me dire, bon, qu'est-ce que ça vient de Ou si c'est désagréable, je laisse de côté, ça reviendra quand ça reviendra, ouais. c'est ok. Voilà.
0: Alors, sur ce podcast, je travaille sur cette idée, justement, qu'on sorte de ces représentations stéréotypées du monde du bien-être, qu'on démystifie un peu les imaginaires collectifs. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour qu'on lâche un peu ces stéréotypes sur le corps des femmes, particulièrement présents dans le monde du yoga, par exemple Déjà, se regarder soi.
1: <rire> en tant qu'homme et en tant que femme, qu'on Qu on soit plutôt, j'allais dire, de corpulence euh, fine ou voluptueuse, peu importe, je veux dire, on s'assoit, on va quand même avoir des petits plis sur le ventre. Le ventre lisse, en tout cas, en position assise, c'est impossible. C'est <rire> humainement impossible. Et la peau vit, et voilà. Et la loi de la gravité existe aussi, <rire> en prenant des années, clairement. Si vos constantes physiologiques sont OK, vous êtes en bonne forme, que vous n'avez pas de douleur, faites du sport, est-ce que vous avez envie de faire Enfin, je veux dire pourquoi se prendre la tête pour répondre à « j'ai bossé là-dedans, j'ai véhiculé ça pendant une partie de ma vie », où il fallait absolument rentrer dans un 34. Moi, je jamais rentré dans un 34. 36, oui, mais 34, non, jamais. Même 32, on a du 32 à l'époque, 22 aussi en taille américaine, pardon. Du coup, c'est une très petite partie de la population. On parle des femmes françaises, je crois que la, la femme française moyenne fait un 40, 40, 42. faut juste remettre le truc. Si vous êtes en bonne santé, votre IMC est, est à peu près OK, waouh, tous les corps sont beaux, qu'on soit mince, poitrine, pas poitrine, etc. Habillez-vous comme vous avez envie. Moi, j'ai envie de mettre un bikini, je fais du surf, je mets des micro-shorts si j'ai envie. Si ça dérange l'autre, c'est son problème, clairement. C'est peut-être plus une question de comment on se perçoit et prendre le temps aussi de mettre en valeur, c'est-à-dire de mettre des vêtements dans lesquels vous êtes bien. C'est vraiment important, ça. Parce que c'est une fausse croyance de penser qu'il faut rentrer absolument dans un 36. Et là, de plus en plus, les marques qui maintenant font toutes les tailles, tous les tissus. Et je trouve ça génial. Ça, c'est vraiment super. Et c'est pour aider aussi les futures générations à être bien dans leur basket. Ouais.
0: Et qu'est-ce qui t'a pourri la vie le plus, toi, au final, et que tu as réussi à changer, dont tu t'es débarrassé
1: alors, je sais que c'est boring un peu, mais c'est les rituels, c'est-à-dire... Euh, prends la Ayurveda, ça peut être euh, le grattage de langue, le bain de bouche à l'huile de sésame. Ce qui vous fait plaisir, c'est euh, vous couper des fruits le matin, ou moi, je mange salé avec du fromage. C'est des rituels qui vous font du bien au quotidien, et du coup, dans la santé, dans votre vie courante, du coup, dans la santé, dans votre travail. Voilà. Ce que je conseille, c'est de vous faire confiance, ouais. quoi.
0: Et l'obstacle à ton bien-être, dont tu veux te dépatouiller, mais pour lequel t'es un peu encore en mission aujourd'hui
1: Oui, l'obstacle aujourd'hui, on va dire... Pour euh, aller vers cette espèce de perfection qui n'existe pas, hein, clairement. <rire> et c'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé en général. Je suis une, vraiment une boulimique de connaissances, d'apprentissage. Bah, 41 ans là, je pris mes études en bossant, hein, bien sûr. Donc c'est tous les soirs avec le CNAM pour passer mon master de pour devenir psychologue clinicienne du travail. Du coup, euh, oui, moi, ce qui est peut-être euh, dur, en tout cas pour moi, bah, c'est justement l'équilibre pro et perso. Et en étant à son compte et en ayant plein de casquettes, mmh. j'ai un super euh, agenda et j'ai un planning hebdomadaire, en fait, où je vois ma semaine et où je pose des temps, en fait. Donc, ça va être création de contenu, écriture, euh, préparation d'une formation avec mes déplacements, blablabla. Enfin, bla, bla, voilà, tout ça est vraiment euh, timé parce que j'ai besoin de temps de récupération. <rire> Donc, voilà. Donc, j'essaye de respecter un petit peu mes trucs idéaux que j'ai mis pour ma semaine. J'essaye, <rire> j'essaye. Ça me demande beaucoup d'exigences <rire> envers moi-même. Et en général, j'ai du monde qui me dit, euh, là, c'est l'heure de couper, il est 21h. <rire> voilà, coupe le cerveau. C'est peut-être ce qui est dur pour moi, Ouais, c'est cette envie de d'acquérir des connaissances, en tout cas de me nourrir. Parce que pour moi, je serai jamais experte, on en revient un petit peu à ce qu'on disait au début. Je serai, je, je serai jamais experte, je suis toujours en perpétuelle euh, recherche. Enfin, par exemple, si on prend l'exemple de Léonard de Vinci, il touchait à tout, à la mécanique, à la philo, à la science, au dessin. Il touchait vraiment à plein de domaines, euh, dans une vision un peu euh, universelle de la connaissance, en tout cas, d'un homme un peu complet, enfin, je mets entre guillemets, parce que voilà, homme avec un grand H. En tout cas, moi, je suis dans cette recherche, dans cette quête de ça, et du coup, bah, je suis un peu une boulimique, comme j'ai pas d'enfant en plus, enfin, je suis en parcours 2. Enfin, en tout cas, j'ai ce temps-là, et c'est compliqué pour moi de trouver l'équilibre. C'est une question de chaque jour, hein. Pour moi. J'ai pas de méthode miracle, hein. hormis vraiment essayer d'organiser. Ces temps-là, je me disperse assez facilement. Donc j'essaye la fameuse méthode Pomodoro de la tomate. Ouais, c'est les 25 minutes euh, ou 30 minutes. Moi, je mets 30 minutes de concentration. Je vais prendre l'air, défocaliser le regard de l'ordi et puis je reviens 5 minutes après. C'est la méthode que j'ai trouvée. Mmh.
0: C'est quoi ton plus gros péché mignon qui te fait déroger à tes bonnes habitudes de bien-être Attention, l'heure est grave là. Oui,
1: accrochez-vous. Alors, je suis mariée avec un basco landais, donc du coup, je suis une dingo de fromage. Sauf que bah, j'ai l'endométriose. Du coup, tout ce qui est inflammatoire. Euh... Le gluten et tout, c'est pas terrible. Et moi, j'adore les pâtes. Enfin, les vraies pâtes, hein. pas celles sans gluten. donc, donc Et, et j'aime le la mozzarella des bufala le fromage. <rire> je que... Voilà. Donc, de temps en temps, je déroge à ces règles. Voilà. Et je sais que je vais un petit peu déguster pendant 48 heures, mais ça fait partie du plaisir. Donc, bah, la vie, c'est aussi ça. Moi, je suis une bonne vivante. Voilà. Accepter un peu les conséquences derrière, mais c'est pas grave.
0: Donc, voilà. Canon Et avec tout ça, tout ce que t'as vécu, quel message interplanétaire tu veux lancer pour éviter à tout le monde de faire les mêmes erreurs
1: Faites des erreurs, plantez-vous, trompez-vous, décevez-vous, euh, étonnez-vous, décevez les autres, étonnez les autres, surprenez-vous. Ça fait partie de la vie, ouais. quoi. Enfin voilà, il y a la métaphore du chinois qui trimballe deux jarres d'eau de chaque côté pour ramener de l'eau chez lui, et puis s'aperçoit au bout d'un moment qu'il y a une jarre qui est percée. Et du coup, que l'eau coule, alors il se dit, mince, ben je perds de l'eau. Et en fait, il s'est aperçu que du côté où l'eau coule, là, sur le chemin, il ben, y a plein de fleurs qui se sont mises à pousser. Donc finalement, euh, <rire> le dérapage, l'erreur, le pot cassé, finalement, a, a toujours une autre euh, vibration, une autre résonance. Mm. Peut-être euh, faire en sorte de, de ne pas avoir de regrets. Donc, euh, oser, voilà. Au pire, euh, pff, au pire ça marche pas. Et alors, <rire> vous aurez osé. Trop
0: bien. Et là, voici la dernière question, un peu tradie, hein, pour finir ce podcast. Attention, roulement de tambour, quel est le message que tu voudrais transmettre à tout le cosmos pour changer le monde
1: Notre état de base, c'est le calme et le cœur chaud, d'accord Donc quoi qu'il arrive vous ayez mis des couches de papier bulle autour, euh, comme si votre smartphone était cassé. Vous savez, quand il est cassé, on lui met des couches de papier bulle pour pas qu'il nous griffe ou qu'il nous brûle ou qu'il nous fasse mal ou qu'il nous hérite sur la joue. Vous avez beau avoir mis plein de couches de papier bulle pour pas souffrir, parce que ça fait mal, et bien en fait, c'est la vie. Donc oui, on saigne, on se fait mal, on trébuche, on tombe du vélo, ben, ça fait partie du truc. Et euh, voilà, et, et tous les autres moments, euh, paillettes, et ben, ils sont là et, et votre cœur chaud à l'intérieur, il bougera jamais. Voilà, on ne pourra jamais vous l'enlever. Finalement, euh, peut-être euh, de temps en temps, s'arrêter de courir après, après quoi Après ce qu'on pense devoir faire, on pense devoir être, parce que finalement, à l'intérieur, on a déjà tout et on est complet. On n'a rien à besoin de prouver aux autres ou à soi-même, parce qu'on est comme on doit être, exactement comme on est. Et c'est parfait.
0: Mmh. Alors, une dernière petite chose avant qu'on se quitte. Est-ce que tu peux nous rappeler où les auditeurs peuvent te contacter ou retrouver tout ton travail Je mettrai les liens dans les notes de l'épisode.
1: Euh, alors, sur, euh, bah sur Insta, Lara Happy Yoga, tout attaché, sur LinkedIn, avec mon nom de famille, hein, Lara Estelle Barantini. Et puis, bien sûr, dans les médias, soit AirZen Radio, où je suis au micro de Gilles, sur la pour la chronique Mieux Travailler, dans chaque numéro d'Esprit Yoga, sur la rubrique Yoga TAF, pour tout ce qui est troubles muso et également dans la rubrique Yoga, sur deux doubles pages, pour méditation, magazine, et dans vos entreprises, que ce soit en formation, voilà en cours, en session, en atelier de sensibilisation, ça va du sommeil à l'éveil musculaire, à la respiration, enfin voilà, un peu partout <rire> Ah oui, et puis, ben, bien sûr, acheter mes livres. <rire> non, je plaisante. Non, offrez-les, offrez-les, euh, la boîte à outils de la relaxation et la boîte à outils express de la relaxation aux éditions
0: Duno Super, merci Lara. Merci à toi, merci pour ton temps. <rire> et merci à toi d'avoir partagé en toute transparence avec nous ici cette magnifique success story ordinaire. Merci beaucoup. Hey l'épisode touche à sa fin si tu as aimé cet épisode dis-le moi en commentaire ou avec 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify c'est le meilleur moyen de le faire connaître et si tu veux m'aider partage cet épisode à 2-3 personnes autour de toi moi ça m'aide énormément et peut-être que les épisodes les aideront aussi